0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 29 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. А, прошлый раз мы говорили о весьма интересных двух субъектах. Ну, мы успели, к сожалению, только двух затронуть, планировали еще одного третьего, но не получилось. О чем мы, Домнин, будем говорить сегодня?
1: Uh, говорить мы будем для начала о том, что я с четвертой попытки наконец-то сумел разобраться в одной стратегии от компании Paradox mm -hmm. Стратегий у них много, мы с тобой какие из них знаем и любим, Аурлиен? Парадоксов? Парадоксов. Да
0: Что-то я не могу
1: припомнить Подсказка крестоносцы.
0: А, да, есть такие у них
1: Славится компания Paradox именно глобальными стратегиями в свойственной одним им манере. У них действительно есть игра про раннее средневековье э, крестоносцы, Crusader Kings, очень mm -hmm. хорошие. Mm -hmm. У них есть игра про более поздние времена, про позднее средневековье, эпоху э, наемных армий и британского... И владычество в Индии, Европа универсалис. И есть две последующие игры. Это игра Виктория, которая повествует о викторианской эпохе 19 века. И игра Hearts of Iron. У нас известно как День Победы, это про войну Вторую мировую.
0: Да, ну и еще куча всяких других игр, да. которые не так известны.
1: Да, Так вот, во все эти серии я играл, кроме как раз Виктории Потому что мне на себя оказалась ужасно сложной, непонятной и скучной Но вот с четвертого раза, между прочим, точно так же, как в другой игре Использующей викторианский сеттинг, Арканум С четвертого раза я сумел продраться через интерфейсы и сложности И наконец понять, что игра действительно хороша Сейчас вот играю и пытаюсь за Японию добиться статуса Великой Державы Вернее, уже добился. Так вот, сегодня мы как раз и поговорим о викторианской эпохе. Эта эпоха вообще-то называется по имени кого? По имени
0: королевы Англии Виктории.
1: Да. Так вот, э, несмотря на то, что королева это Англии, э, последствия эпохи, в общем, ощущал на себе весь мир. В том или ином виде викторианская эпоха сказалась на США, ну, просто потому что США, будучи англоязычной страной, они, естественным образом копировали поведение старших братьев. Сказалось это и на Европе и, разумеется, на Азии и Африке. Там-то огребли последствий больше всех, смотря как посмотреть. Так вот, Виктория, она ведь была... Кто по национальности это? Виктория это?
0: Виктория была не англичанкой. что-то.
1: Конечно, да, она была совершенно не англичанкой, она была немкой. Текущая английская династия называет себя винзорами, но это известно, какие они винзоры, потому что на самом деле они всю жизнь были ганноверы. Винзорами они заделались во время Первой мировой войны, когда как бы Англия с Германией воевала и было нехорошо. Не патриотично
0: немножко носить фамилию Гановеров.
1: Это, в общем-то, не ново. У нас тоже Петербург переименовали в Петроград, чтобы не звучало на немецкий манер. Правда, то, что у нас у самих царская династия немецкая, по сути, вот, никого не смущало. Ну, то есть, смутило, но... Ну, ладно. Так вот, королевский режим в Англии, он какой был? Абсолютный?
0: Нет, это была парламентская такая монархия.
1: Да, это республика. Извините, не республика, государство, которое действует по принципу король царствует, но не правит. Сейчас королевская семья превратилась в, в общем-то, бесполезных и даже вредных паразитов, потому что э, в последние десятилетия единственным хорошим э, событием, связанным с ней, была женитьба принца на Кейт Миддлтон на тему, которую все переживали, и которая потом родила наследника. А до этого они десятилетиями портили Британии настроение. То у них кто-то с кем-то разводился, то ругался, то его ловили на каких-то махинациях, то разбивались на машинах. В общем, одни досады этих королей царей. царей. Вот. И ведутся бесконечные беседы о том, что пора бы уже этих винзоров разогнать, которые все равно ничего не делают. Но в 19 веке положение было немножко другое. от короля или королевы в данном случае требовалось, в общем, изрядное участие в э, происходящем. Она должна была вести беседы с министрами, влиять на правительство. Но, в общем, это не просто говорящая голова. Итак, а Виктория, она была красоткой, да, в общем-то, не особый. Нет, не была. Вот, например, ныне правящая королева Елизавета II, она в молодости была весьма красивой. Рекомендую посмотреть на ее коронационный портрет. Она там прямо... Хоть сейчас бери и женись. Но вот Виктория это была такая стереотипная немецкая мещанка. Низенькая, коренастенькая, с таким простецким... Лицом, которое в фильмах про Викторианскую Англию обычно встречается у разных там э, горничных и официанток с примитивной причесочкой под прямой пробор, которую она так и носила до старости. В общем, ничем абсолютно не выдающаяся, э, когда ее еще маленькой назначили за э, как бы королеву, просто еще под регенством, ее спрашивали придворные о том, как она будет править. Она говорила, что будет очень-очень хорошей. В общем, получилась такая вот эпоха подстать своей королеве. Чистенькой, аккуратненькой немецкой мещанке, вот, которая сидела дома, плодила толпы детей и внуков. Ее потом за это называли бабушкой Европы. Вот ей пыталась соответствовать общественная мораль. А с моралью тогда была ситуация двойственная. Дело в том, что викторианская эпоха — это сплошные противоречия. Это невероятные прорывы в науке, технике и общественном сознании. Это совершенно жуткое лицемерие и реакция. Это... Первооткрыватели это домоседы, это отчаянные авантюристы и набожные э бюргеры такие. А, это... Да, не был с бургерами. Это огромные богатства и безвкусная скромность внешнего убранства. В общем, это сплошные противоречия. Именно поэтому, между прочим, жанр парапанка так хорошо прижился, потому что панк в любом случае должен подразумевать противоречия между высокими техническими достижениями и низменным э, ходом бытия обычных людей. Викторианская эра, она как раз под это очень хорошо подходит. Итак, в викторианской Англии продавалось лучше всего три вида книг. Какие это были книги, Аурлиен, ты не знаешь?
0: Я, я думаю, что с тех времен не все изменилось так сильно. А насколько мне известно, сейчас самая продаваемая книга является Библия. Я думаю, да. что Библия наверняка была одной из них. Да.
1: Библия действительно была, а кроме того, разнообразные нравоучительные книжки. Помнишь, мы с тобой у Марка Твена читали э, рассказ о дурном мальчике? Так, так вот, э, этот самый рассказ о дурном мальчике мы советуем прочесть всем слушателям, что очень смешно и как раз вводит в курс дела. Был э, издевательской сатирой на нравоучительные Рассказы, которые Преподавались детям в тогдашних воскресных школах Помнишь, как начинается Этот рассказ? Уже нет, уже не помню как Жил учились? был на свете дурной мальчик Которого звали Джим Заметьте, что в наручительных Книжках из воскресных школ Дурных мальчиков обычно зовут Джеймс Но этого парня звали Джим И не было у него благочестивой матери, болеющей туберкулезом или чем-нибудь в этом духе, которая была бы рада упокоиться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и мысль о том, что когда ее не станет, люди будут к нему холодны и жестоки. Обычно в книжках для воскресных школ у дурных мальчиков по имени Джеймс бывают как раз такие матери, которые благочестивые умирают от болезней и молятся со слезами, стоя у изголовья кровати своего спящего непутевого ребенка. Но у этого парня все было не так. И звали его Джим, и не было у матери никакой болезни и чехотки, ничего бы то ни было в этом роде. Наоборот, она была женщина плотная, дородная, благочестием не отличалась и за Джима ничуть не тревожилась. Наоборот, она говорила, что если бы он свернул себе шею, потеря была бы невелика. В общем, в таком ключе развивается весь рассказ. Вот Рекомендую вам почитать, чтобы понять, о чем тогда писали в брошюрках. Вторым продаваемым типом книг были книги по этикету. И третьим книги по ведению хозяйства. То есть тогда... Приличная часть общества, то есть всякие джентльмены и леди, они стремились соответствовать именно этому идеалу – нравственность, вежливость и хозяйственность. Например, если кто-нибудь видел, что его соседи, например, выкидывают сычные агарки, то сразу же по всему району начинали ходить сплетни о том, что вот семья Браунов-то, какие-то расточители, прямо-таки моты, того и гляди, по миру пойдут не сегодня-завтра. А в общем, агарки надо было собирать, сдавать в лавочку, и тогда получать там за них какие-то копейки, чтобы типа утилизация была. А потом викторианцы себя опутали бесконечной сетью разных правил. Например, вот... Когда мы с тобой, Аурлен, приходим на вечеринку, там знакомимся с людьми, и вот, например, я какой-нибудь э, девушке говорю, Маша, передай мне, пожалуйста, бутылку с э, виски. Да. Замечательно, да? Mm -hmm. Так вот, если бы я в викторианской Англии сказал, Мэри, передай мне, пожалуйста, бутылку с портвейном, то Мэри бы тут же хлопнулась в обморок. Просто потому что обращаться по имени я мог бы только в том случае, если желаю предложить помолвку. Ивана и как? Да, да, именно так. Потом, например, были разные правила о том, как ходить, как сидеть, как говорить. Один, допустим, человек, который является по профессии офицером, должен сидеть так. Человек, который является чиновником, должен сидеть этак. Говорить они тоже должны сообразно со своим статусом и занимаемой профессией. Вот, например, если девушку, приехавшую в Лондон из деревни, зовут Марианной, то фигией они а работа. Потому что на работу она могла устроиться какой-нибудь там горничной или официанткой, а на такую работу берут только девушек с простыми именами, типа просто Мэри. А Мэриан это что-то такое уже неподходящее. Мэриан это для леди или для какой-нибудь. Кстати, именно оттуда пошла традиция у проституток, которые себе вечно придумывают идиотские имена, типа Анжелика или там какая-нибудь Василина. В общем, имена, которыми никто в жизни не называется. Это как раз с той поры. Человек, который подписывался не так, как ему полагалось, тут же вылетал из приличного общества. С другой стороны, предположим, что мы с тобой, скажем, рабочие, которым удалось выиграть в лотерею. Так. Что мы будем дальше делать? У нас куча денег, нам нет смысла больше горбатиться на завод и рисковать тем, что нас завтра прибьет какой-нибудь чугунной чушкой, свалившейся с потолка. Что мы будем делать? Станем ли мы достопочтенными купцами?
0: Я думаю, что нет. Кто нам? Нет, даст
1: мы, мы не станем. А, нас не пустят... Вот, например, мы хотим нормально одеться. Нас не будет обслуживать ни один портной. Потому что все скажут, что это он обслуживает всякое быдло. Не будем к нему ходить. Угу. Так что у нас с тобой единственный шанс будет, это прыгать на пароход и двигать на остров Эллис. На котором нам выдадут новые документы и поздравят с прибытием в Америку. Где нам будут очень рады, и мы станем, скажем с каталоческими баронами какими-нибудь, или просто бандитами. Ну или кем там полагается быть в Америке. Mm -hmm. В общем, такой был жесткий порядок. Разумеется, получалось все это очень, ну, очень условно, потому что живой человек, он все-таки живой, и он не может постоянно жить по этим правилам. Но э, тут на помощь приходило лицемерие. Лицемерие было, наверное, главной добродетелью э, тогдашнего общества. Вот, например, один поэт э, в молодости написал книжку, где главный герой, там, романтически, он бросался в жерла вулкана. Так вот, когда он чуть повзрослел и проникся духом общества, он отказался эту книжку э, публиковать еще раз, хотя деньги предлагаю очень хорошие. Почему? Почему? Ну, потому что все прочтут, что вот бросается в вулкан, и все скажут, так это же хорошо бросаться в вулкан. Давайте и мы бросимся в вулкан. Я не шучу. Между прочим, все эти идиотские истерики. Ах, наркоман умер от передоза, перед этим лет за пять поиграв в... World of, World of Warcraft Убивает наших детей Они все из той же оперы Они все такая отрыжка Викторианского мышления
0: Да, прекрасно
1: Прекрасно Кроме того, даже в язык Которым я как бы занимаюсь На пол полупрофессиональном уровне Тоже проникло вот это лицемерие К примеру, слово legs Что значит ноги Вообще ушло из языка Лето так на 80 точно так. Вместо legs говорили limbs, то есть конечности, Конечно. или даже лучше pedestal, то есть пьедестал, постамент. А все потому, что как бы ноги имеют неприятную особенность иметь между себя то, что викторианцам казалось за страшный суд а и погибель. А, кроме того, у них вообще в интерьерах наблюдался такой вот то, что называется сейчас мещанским интерьером. То есть э, всякие картины в жутких, безвкусных таких э, лепных рамах. Да? Такое ни в одном нормальном доме не увидишь. Mm -hmm. Так вот, это мещанство считалось тогда за проявление очень хорошего вкуса. Современные фильмы там про какого-нибудь Шерлока Холмса, они очень условно соответствуют тогдашним интерьерам, потому что если бы они соответствовали им аутентично... Зрители бы говорили, что это за бред. Кто работает декоратором для этого фильма? Больной какой-то? Ну, не поймут просто. А, вот. Кроме того, образовались самые разнообразные эфемизмы. Те, кто смотрит, например, сериал «Hell on Wheels», то есть от на колесах» про строительство трансконтинентальной железной дороги в США, как раз в викторианскую эпоху. Может припомнить, что там главный герой Кавлин Бахеннен вместе со своим другом-негром, когда приезжает в Нью-Йорк, идет в первую очередь себе нормальный прикид купить, чтобы они не смотрели на дебила. И его там спрашивают, на какую сторону вы носите брюки, сэр? Он говорит, я ношу их налево, сэр. И его негритянский друг, не понимающий всего этого, всю жизнь проживший в рабстве и только недавно освобожденный, говорит, а что это значит-то? Куда, куда я что ношу? Так вот, это, скажем так, такой эффемизм для портных, а, с какой стороны а, паховой части брюк сделать небольшое такое а, послабление в связи с мужской физиологией. Кроме того, появилось такое выражение, как неназываемое или невыразимое.
0: Да, и что же, что же имелось в виду под вот этим
1: выражением? Белье. Ты читал книжку э, Льва Толстого «Детство, отрочество, юность»?
0: Возможно, когда давно читал, да. В
1: школе, в школе я подозреваю, что все читали хотя угу. бы «Начало детства». Да. Я это периодически перечитываю, потому что меня всегда восхищает смелость Льва Толстого в том, как он себя вспоминает. Я бы наверняка в жизни такое про себя не написал. Если бы все знали, какой на самом деле идиот, то вся моя жизнь бы обрушилась. А Лев Толстой ничего, пишет все про себя. Так вот, там как раз есть такой момент, когда сестра стучится к братьям с утра пораньше, а отец их кричит «Нельзя тебе видеть их в невыразимых». В современном английском тоже есть слово такое unmentionables. Действительно, его часто употребляют, но теперь уже в таком скорее юмористическом ключе. Вот, для, для такой... для создания юмора в фразе. Ты знаешь, как тогдашние леди купались, в смысле, в всяких... Я водоемах.
0: догадываюсь, что в полностью закрытой одежде.
1: Дело было даже не в этом, а в том, что, например, пляжи республики Иран, по сравнению с викторианскими, это светоч прогресса, свободы и вольномыслия. И потому улыбка. что там никто не запрещает просто надеть такой специальный купальник с капюшоном и купайся сколько хочешь, и никто ничего не скажет. А викторианский, да, мы не могли этого сделать, они делали как? Вот ä, представь себе Кэб, то есть такую маленькую двухколесную таратайку,
0: да. в которую
1: Шерлок Холмс все гонял на дела. А, вот такой примерно такой вот агрегат, только без лошади. Он стоит на пляже. Туда забирается леди, скидывает там внутри шмотки, надевает купальник. Специально обученный гражданин ее. Ротайку куда берет за глобли и завозит ее, как бы, далеко в воду. Леди выплывает из этой конструкции, плавает сколько и угодно, потом заплывает обратно, ее вытаскивают на сушу, а там переодевается, высушивается, выходит наружу. <къем> да, сложно. Да, сложно. И вообще, с женщинами было много всякого маразма связанного. То есть, а, например, с одной стороны... А, Женщина викторианская формально не имела кучи прав, то есть после замужества ее юридическое существование прекращалось. Она воспринималась законодательно как такой придаток муженьку. С другой стороны, викторианская супруга регулярно командовала своим муженьком, как раз из-за того, что на мужа общество возлагало кучу всяких обязанностей. То есть, например, если его жена нездорова, а нездоровая викторианская леди была все время, во-первых, потому что леди предполагала все время сидеть на заднице дома, никуда не ходить, пешком ни в коем случае, если выдвигаться куда-то только в экипаже. Разумеется, такая, э, такая физическая неактивность, она ничему хорошему не приводит. С другой стороны, тогда считали крайне опасными сквозняки, поэтому понятие проветривания воспринималось как «преступление против человечества». Даже мы с тобой, которые не любят проветривание... Помнишь, как мой почтенный батюшка устраивал?
0: Да, да он до сих пор устраивает.
1: Посреди зимы, да, вымораживание в минус 30, открывал все <с окна <с в доме, и все в шубах сидели в коморке в какой-то, а потом он мне звонил в соседнюю комнату и требовал, чтобы я шел сюда, закрывал.
0: Какой то эффемизм для кухни, коморка какая-нибудь.
1: Да, но смысл в том, что... Даже при нашей нелюбви к излишнему проветриванию, мы бы сочли воздух в тогдашних викторианских особняках до крайности спертым. В общем, разумеется, при таком стиле жизни разводятся тонны микробов, все постоянно болеют и чахнут. Кроме того, тогдашний стиль питания, он был очень беден железом. Несмотря на то, что в Англии как бы едят яйца, а в яйцах довольно много железа, но в остальном... Железа не хватало, поэтому бледная немочь, как это у нас тогда называлось, а у них называется, вы будете смеяться, зеленокожесть, Кор корком в данном случае не имеет отношения, это типичное звание анемии, то есть малокровия. Да. Когда человек делается бледным, вялым, постоянно болит голова. С другой стороны, болеть голова у такой дамы должна была постоянно. Днем, потому что как бы излишнее здоровье считалось... Принадлежностью тупого быдла, а благородная дама должна была постоянно тусоваться в обществе докторов, постоянно подыхать, кашлять, нюхать какую-то дрянь из табакерки и жаловаться на, на миазмы в воздухе. А по ночам голова не должна была болеть, потому что даме строго запрещалось как-то интересоваться сексом, то есть вообще. И, например, выходящим замуж девицам советовали «делай это ради Англии». Э -э я не уверен, что это очень интересно изображать при возмогании вот такое вот в постели. Поэтому проституция в Англии развилась такая, что даже сейчас при э всеобщем бардаке и разврате э на нее посматривают с почтением. Каталоги с проститутками можно было посмотреть даже в вполне приличных клубах для джентльменов. И к ним так или иначе бегали все подряд. Ну, потому что ежедневное превозмогание в постели надоедает. И хочется нормальной жизни. Вот. В общем, такой вот был маразм. Он проявлялся везде, начиная с дурацкой манеры... Одеваться в какие-то Совершенно нечеловеческие Приталенные, зауженные застегнутые до самого горла э, Костюмы и платья э, Современные велосипеды В смысле не те, которые пеннифартинги У которых переднее колесо большое И к нему крепятся педали А современные, с цепной передачей Они появились как раз для того, чтобы женщины Могли на них ездить Ну, женщина же не может сидеть верхом на этом колесе У нее юбка No, no. И вот, да, она вращала педали с помощью цепной передачи. Так что спасибо викторианской эре хотя бы за это. Вот. Но, с другой стороны, в викторианскую эпоху было и много другого. Например, известная английская манера четко держать пари. Была такая история про джентльмена, который неделю ходил с полукочаном капусты, надетым на голову. С самым невозмутимым видом. Дело в том, что он как-то раз до этого во всеуслышании позволил себе сказать что типа «Дорогой сэр, да если это так, то я согласен съесть свою шляпу, тысячи чертей меня побери». В общем, спор он проиграл, так что пришлось как-то решать вопросы с съедением шляпы. Поэтому он как раз и носил всю неделю качан с капусты, чтобы он на выходных сожрать. А, кроме того, тогдашние викторианцы крайне интересовались разными сомнительными даже сейчас видами литературы. С одной стороны, это, разумеется, порнография. А с другой стороны, это сводки о криминальных делах. Там Кто кого зарезал, кто кого выпотрошил. А, была какая-то шотландская... Не Шотландские, а не ирландцы были, просто жили в Шотландии. Парочка, берк и еще какой-то ирландец, которые хватали всяких людей, которых не будут искать, потрошили их и тащили к местному профессору анатомии, которому крайне не хватало препаратов анатомических. Вот, когда их изловили, это был целый скандал. Ну и э, кульминацией стала история об убийствах на уайт
0: да, которую мы упоминали в прошлый раз И Многие да. догадались даже, о ком идет речь
1: Whitechapel это улица в Ист-Энде викторианского Лондона а, Аурлиан, скажи нам, а какие у Лондона вообще есть части? Что это за Ист-Энд? Хорошее место или не очень?
0: Ист-Энд mm, это пролетарский район это...
1: это не очень, да, хорошее очень место хорошее Это место. мягко говоря да, да. Лондон исторически делится на несколько частей. Это Сити, то есть это деловой район. Это Уэст-Энд, это западная часть, в которой более... живут богатые.
0: Да-да-да, она более респектабельная.
1: Она и сейчас более респектабельная, всякие кабаки, театры, в общем, ночные клубы, все это там. Ист-Энд, это такое южное бутово конца 90-х, начала 2000-х. Перманентная.
0: Угу. Там сейчас живут всякие пакистанцы, индусы да. и прочие товарищи.
1: Я одно время подрабатывал охранником у одной бизнес-леди, которая как раз недвижимостью загородной занималась. И как-то раз мы с ней ездили смотреть на всякие... Поселки, там названия были одно хуже другого Одно называлось «Маленькая Италия» Те, кто слушали наш подкаст про американскую мафию Могут понять, какой маразм так называть Элитный поселок А другой назывался «Пригород Лондона» Но «Пригород Лондона это вовсе не то, что «Пригород Лос-Анджелеса» «Пригород Лондона это такие унылые двухэтажные дома В которых живут пакистанцы по 40 человек Ходят чавы с золотыми цепями на шеях, жрут кебабы и пьют дрянное пивас. Да. Вот это при горотлона. Так вот, тогда все было еще хуже. Унылые домишки, которые за ними никто не следил, которые разваливаются то выглядит. Никаких там канализаций, освещений, это все никого не интересовало. Все это сам должен обеспечивать. А уличное освещение вообще было какой-то сказкой издалека, так что по ночам весь район погружался во тьму.
0: Более того, в связи с этим викторианцы очень серьезно относились к защите, как вы можете удивиться, своих домов. Они э, строили такие вот дома, их дома представляли собой, по сути, крепость. Э, дело в том, что э, если не... Ставить замки там доходило даже до того, что они, э, в общем-то, заставляли слуг дежурить у двери, чтобы грабители, когда начнут влезать, услышали, что там за дверью кто-то ее охраняет и убежали в ужасе. Вот. Потому что иначе дом могли обнести, а в общем-то. Хозяев и прикончить вполне сильно.
1: Да, тогда с этим было просто. Более того, традиция отправлять с молодежью сопровождающего. Была продиктована не только тем, чтобы они там никуда не заглянули в тихое место и не согрешили, а тем, что тогда было распространенным видом преступлений, а это такой гоп на одежду. То есть а, а, гопота хватала хорошо одетого молодого человека, с него все шмотки снимала и выгоняла его вон. Потому что тогда не было массового производства одежды, и дорогие шмотки это было ого-го. А помнишь у Чарльза Дикенса в книжке «Оливер Твист» Там а, малолетние гопники занимались тем, что воровали носовые платки Сейчас это идиотски звучит Кому нужны чужие носовые платки? Да, да и даром отдать можно, если попросят, господи А тогда это было очень ценно При этом из-за носового платка поднимался целый кипиш Ну, в общем, вы поняли Так вот, а, тогда действительно было трудно, а в Истенде еще хуже. Поскольку э, там своего жилья ни у кого не было, все жили в разных ночлежках, э, влачили совершенно непонятное существование, занимались паденной работой, которая сегодня есть и завтра нет. Э, и все повально были алконавтами, нищенствовали, кучи проституток везде сидят. В общем, плохо там было. И вот в 1888 году там стало еще хуже. Первой была найдена в подворотне Мэри Эн Николс. Ей было уже 42 года, она была старая и отживала свой век проститутки. Ей не удалось даже заплатить за ночлег в тот день, и ей пришлось идти на улицу работать, несмотря на холод и темноту. Так что, когда к ней из темноты кто-то. Подошел, она подумала, что дела идут не так уж и плохо. Рано утром, это было в пятницу 31 августа, ее обнаружил проходивший мимо рабочий, который решил, что это просто какая-то пьяная лежит. Он в темноте не разобрал ничего. И привел полицейского, чтобы тут ее доставил в отрезвитель. на полицейский обнаружил, что у Мэри Николс от уха до уха перерезано горло. Первое убийство, в общем-то, не произвело никакого фурора. но ну, мало ли, кого-то там подрезали ночью. Каждый день что-нибудь случается такое. Но через семь дней исчезла 47-летняя темная Анни Чепман. Тоже проститутка. Она, честно говоря, немного потеряла, потому что она помирала от туберкулеза. Ее нашли на заднем дворе. Рядом с Вай и она была уже нестандартным случаем. Почему нестандартным? Потому что ее голова была практически отрезана. Кишки были выпущены и положены где-то там рядом. Матку вообще не нашли. Ее, похоже, удалили и утащили с собой. На этот раз нашлось очень много свидетелей. Тут же поползли слухи, а полиция заинтересовалась... Происходящим. А, поползла паника, а, были сформированы добровольческие дружины, а, хватали всю проходившую по улицам гопоту, которая хоть какое-то подозрение вызывала, а, высказывались самые дикие предположения. кто-то успел брякнуть, что убийца носит свои ножи в маленькой черной сумочке. С какого бодуна это кому-то привиделось, неизвестно, но потом начались погромы, потому что стоило хоть кому-то выйти на улицу с маленькой черной сумочкой, или с большой черной сумочкой, или с маленькой фиолетовой сумочкой, или просто выйти и кому-то что-то показалось. Тут же начинался погром, толпа, вопли, держи, убивца, выдайте убийцу народу и т.д. и т.п. Да. Несмотря на то, что тогда криминология начала, в общем, развиваться, и даже появлялись какие-то мысли на тему судмедэкспертизы, а, все равно улик не хватало. Улик не хватало катастрофически. Все, что о нем могли сказать судмеды, так это то, что он, похоже, левша, и вроде как что-то понимает в анатомии. Я говорю в анатомии, хотя во многих местах написано, что медицина, но надо понимать, что э, анатомию может примерно знать и человек, который никак не связан с медициной, например, э, мясник. Ну да. Который, как бы, тоже режет млекопитающих, представляя, где там какие артерии, где чего. Я, припоминаю, был маленький, мне какой-то пастушок лет 10, что ли, рассказывал там что-то про методы прогрессивного забоя коров, там, через... Вскрывание сонной артерии, еремные вены. Там что-то такое. Ну, в общем, для э, был такой интересный контраст между познаниями в анатомии и э, чумазом, прокуренным пареньком, выглядящим как последний бомж. В общем, э, мнения разделялись. Одни говорили, что это может быть какой-нибудь врач, другие говорили, что это может быть просто какой-нибудь я не знаю, сбойни, или, я не знаю, бывший студент-медик. Или кто-то, кто жил рядом со студентом-медиком и общался с ним. В общем, предположения высказывали разные от разных судмедов. 30 сентября, то есть почти через месяц после начала убийств, потрошитель убил еще двух женщин. Первой была длинная Элизабет Страйт 44 года. Я смотрю, там что-то проститутки были, все какие-то пожилые. Ее видели, якобы, с каким-то пареньком, одетым как Херлок Холмс. В смысле, в такой шапке «Здравствуй, прощай» с двумя козырьками спереди и сзади. Свидетельство поступило от местного полицейского, патрульного. Через 20 минут после того, как ее видели, ну, приблизительно, а, проезжавший а, через двор еврей, торговец, а, никак не мог понять, почему эта его лошадь не идет через ворота. В общем, он решил, что там какая-нибудь яма или, может, какой-нибудь алканавт опять разлегся поперек пути. Слез и обнаружил, что, в общем, кровь еще течет. А, вероятно, еврей как раз спугнул убийцу. Тогда же была убита 43-летняя Кэтрин Эддоуз. Эддоус как раз тогда вышла из кутузки, куда ее затащили то ли за пьянство, то ли еще за что. И, в общем, м -м из нее вытащили практически все органы и большую часть сложили рядом кучками, кроме почки. Считается, что почку потом прислали в полицейское отделение. Ну и, наконец, э -э от этого тела вела кровавая дорожка. Эта дорожка вела к двери, на которой мелом были накорябаны следующие слова. Написано было: the Jews are the that will not be blamed for Написано было крайне грамотно. А как эту фразу можно перевести? А часто пишут, что это переводится как «евреи, не те люди, которых можно бездоказательно обвинять». То есть все это сводится к тому, что это а, алчные жиды а, зарезали женщин, чтобы, не знаю, чтобы что. Просто, просто ведь, если евреи, то почему им не зарезать? Так многие мыслили. Ну да. И многие до сих пор мыслили. Угу. Но мне кажется, что эту фразу можно трактовать по-разному. Например, «евреев обвиняют не напрасно». Или еще что-нибудь. То ну есть... Да. Первый, первый перевод явно
0: не тен очень...
1: Тенденциозный он определен. Да.
0: да.
1: То есть это может быть и антисемитская надпись, откровенно. Кроме того, вообще, кто сказал, что именно эта надпись как-то связана с убийствами? Ну и что? След крови. А если бы след крови вел к забору, на котором написано слово из трех букв, то что убийца это оживший мужской половой орган? Нет. Это, ребята, нелогично совершенно, и э, за это просто ухватили всякие недобросовестные э, журналисты. Последней жертвой э, стала 25-летняя Мэри Келли. Она была моложе и потому богаче всех остальных, потому что у нее была собственная комната. Считается, что ее видел прохожий по имени Джордж Хатчинсон, и он докладывал, что после него она заговорила с каким-то низеньким, нормально одетым мужичком, у которого были усы, он был блондин, и носил шляпу, надвинутую на глаза. Сразу скажу вам, что э, сам факт появления хорошо одетого мужика в низко надвинутой шляпе на нищем Уайчепли ничего особенного не значит. Как я уже сказал, к проституткам бегали все... Благородные джентльмены практически без исключений. Вот, так что такое зрелище там было совершенно неудивительно. На утро э, то, что осталось от Мэри Келли, нашли в этой ее квартирке. А, помимо потрошений, еще и изрезали лицо. После этого потрошили исчез. А, полиция закрыла это дело через несколько месяцев, потому что никаких больше... Умийства не происходило. Не происходило и никаких э, нитей больше не появлялось. Документация по делу была засекречена, но когда ее раскрыли, оказалось, что там ничего кроме рассуждений на тему «А вот если бы до кобы, нет. А, возникает очень много вопросов... Как ему удавалось в таком густонаселенном районе оставаться незамеченным? Если он был хорошо одет, почему его никто, кроме одного мужика, предположительно, не запомнил? А, насколько хорошо он знал медицину? Был ли он врачом, действительно, или мясником? А, как ему удавалось так быстро производить все эти потрошения, при этом ни разу не попавшись? Да, конечно, можно сказать, что это все скажем так, везение. Ну, бывает такое. Заговор с человеком в железной маски, которого мы в прошлый раз послали, действительно, тоже держался чисто на везении. Обычно такое проваливается еще на середине пути. Это да. После того, как убийства закончились, в полицию прислали какое-то безграмотное письмецо, где было написано а, ну, там прилагалась еще половина почки, вероятно, как раз от той убитой женщины, которая не досчиталась. И бессвязно толковалось, что вторую половину он скушал, и было очень вкусно. И можно выслать нож, если подождете чуть дольше. А, откровенно говоря, все это звучит не очень не очень
0: правдоподобно.
1: Правдоподобно, да. Ну, почки, знаете, можно было много где надыбать. Все эти затеи со съедениями и безграмотностью тоже очень плохо ложатся на общую картину. В общем, расследование зашло в тупик. Было очень много разных предположений, которые выдвигались любителями и, между прочим, даже профессиональными криминалистами современными. Предполагают частично, что это был тот самый лорд, помнишь, мы про него читали в одной эпигонской поделке на тему Шерлока Холмса, что это был какой-то там лорд, который обозлился на проституток за то, что они заразили сифилисом его сына. Это бред. Между прочим, в фильме с Джонни Деппом про Джека Потрошителя озвучивается именно эта версия. Высказывались разные другие идеи, вплоть до того, что это секретный агент царской полиции, который хочет э, навредить благородной Британии. Э, выдвигались мысли о том, что это акушерка, которая ненавидит проститутов. Почему она их ненавидит, правда, не очень понятно. Э, Какой-то доктор Михаил Острог якобы... Приезжал в Британию и он был убийцей. Но вероятно, что он не имеет никакого отношения к конкретно этим убийцам. Более того, мы вообще не знаем, были ли это убийцы, совершенные каким-то одним лицом, или может это было вообще пять разных человек. Это да. Ну, конечно, да, то, что это был явный левша, оно накладывает определенные ограничения на эту мысль. Но с другой стороны, вот если мы с тобой. Решим подкрасться к человеку сзади и заколоть его ударом в сердце. Так. В какую руку мы возьмем нож? Ну, если мы хотим в сердце ударить. Естественно, в левую. Потому что сердце обычно у людей слева. Ну, да. да, да. И несмотря на то, что левая рука у нас обоих не ведущая, мы, я думаю, вполне сможем ей зарезать. Ну да. Так что это, в общем, доказательство такое слабое. Одним словом, Джек-потрошитель остался еще одной неразгаданной загадкой и Иллюстрацией оборотной стороны викторианской Англии. Но к другим аспектам. Мы поговорим о глобальном влиянии э, викторианской эпохи. Именно викторианская эпоха стала вершиной колониализма. Потому что после нее шел распад и разложение колониальной системы с превращением ее в неоколониальную. Вот, например, Индия. Кто у нас правил Индией тогда, Индии, Индии правил,
0: кто там только не правил. Мне кажется, какой-нибудь там местный местный какой-нибудь товарищ.
1: Ну, в Индии тогда было многое, но чего не было, так это единого государства. Юг занимала федерация маратских племен, а также Майсу, у которого был собственный правитель. К северу располагались самые разнообразные феодальные властители, как махараджи, в смысле индуисты, так и навабы, то есть мусульмане. Наваб – это искажение от арабского найб, что значит заместитель или наместник в данном случае.
0: Мне кажется, у нас их называют набобами.
1: Ну, это в Средней Азии, да, набоб. Угу, угу. Одно и то же слово.
0: Да.
1: Так вот, навабами они были великого могола. Mm -hmm. Что это за великие моголы и почему он так странно называется?
0: Это такие, такие товарищи, даже трудно сказать, какого они были происхождения, то ли персидского, то ли какого-то среднеазиатского, да. среднеазиатского, они, я так понимаю, были мусульманами.
1: Да, они были мусульманами. И они правили
0: Севером Индии, да, практически и даже большим куском Центральной Азии. Я так понимаю, что вот территория нынешнего Пакистана и вот Севера Индии это как раз их владельцы.
1: Да, да. Через Афганистане тоже прошли, но там их ничего особенного не заинтересовали. Вот. В общем, действительно, империя Моголов. Контролировала изрядную часть Северной Индии И так или иначе не надо было встречаться, считаться Тем не менее Во-первых, само название Великий Могол Это бред Потому что Сами себя они так не называли Само по себе Это считалось падишахством Падишах это восточный вариант Титула император То есть шах это король А падишах это как бы Великий король, король королей
0: Ну короче империя
1: да. Моголами их звали почему? Потому что безграмотные европейцы, которые первыми открыли это, решили, что это они добрались до земель Монгольской империи, о которой они слышали, и о которой они помнили из письмен Марко Поло, который ездил как раз ко двору Хубилая Хана, бывшего тогда китайским императором, несмотря на свое монгольское происхождение. Вот. Они решили, что это как раз земли монголов. И вот, вот это вот э, прилепилось, причем прилепилось так, что даже современные индусы часто думают, что действительно какое-то отношение к монголам имеет название. Я э, когда работал в конторе по экспорту генетического мусора, имел беседу с э, одним индусом, который меня просил оценить трех девиц, которых он там себе выбрал. Вот. И он удивился, что я тоже выбираю девиц таких поплотнее на азиатские манеры. Он говорит, а почему вот обычно ваши берут кого похудея? Ваши белые просто... братья. Я говорю, я-то как бы не белый брат, я с тоже с Азии, с монголов, да? Так... А он обрадовался, говорит, тут у нас тоже были великие монголы. Я уж не стал его расстраивать, что никаких монголов у них не было никогда. Великие Но сам факт заметен. Причем, между прочим, в жалобах современных преподавателей университетских uh -huh. на студентов, которые ни черта не знают и несут чепуху, как раз фигурирует то, что одна студентка написала, что а, а, великие монголы правили Индией и Китаем, и они формировали единое государство под названием Индокитай. И, и, и держитесь. И э, император рассылал везде своих конфуциев. Когда профессор подавился и сказал, кого? Он говорит, конфуциев. Это такой э, чиновник, который учил всех управлению государством. Да, ну знаете,
0: такой с бородой.
1: Да, да. В общем... Э, вот в вот, вот такую мешанину это складывается в головах и у местных жителей, и у, и у заморских. Да это не будьте, не будьте такими. Так вот, именно раздробленность, поскольку, несмотря на то, что Могольская империя формально действительно занималась Север Индии, на практике она как бы э, очень э, условно контролировала большинство своих вассалов, и поэтому в Индию начали, начали проползать многочисленные ост-индские компании, начиная с британской и кончая французской.
0: Да, в том числе, с помощью голландская была какая-то. Да,
1: а как же? Как, как не быть?
0: Да, их там было немало.
1: В общем, в итоге английская, британская ост-индская компания выкинула пинком под зад всех остальных и осталась mm -hmm. в гордом одиночестве. Mm -hmm. Эта компания нанимала частных частные войска и мало-помалу громила силой местных феодалов. Сам по себе великий магол был слишком слаб из-за феодальной раздробленности, чтобы с этим как-то разобраться, и поэтому получалось, что местные властители переходят под протекторат британской Остинской компании. Что интересно, финансирование этих военных операций было прокредитовано индийскими банкирами сами себе на насадили господство. Иронично. Ну, в общем, кончилось все это британское владычество над большей частью Индии посредством этой самой Ост-Индской кампании. Политика компании была откровенно... была откровенным геноцидом. Давайте не будем придумывать. Геноцид мало было потому, что британцы унаследовали местную систему налогообложения феодального. Вот. И, разумеется, налоги они драли в три шкуры. Почему драли? Потому что у них у самих было очень мало опытных администраторов. И они отдавали это налодку празднуем местным бандюганам. А бандюганы, они известно, как собирают налоги. Это раз. А Во-вторых, британцы навязали местным ремесленникам обязанность сдавать всю продукцию по совершенно копеечным ценам. Как раз в британскую... Компанию эту. Таким образом, в регионе тут же начался жуткий голод, от которого погибло несколько миллионов человек. Дальше. Британцы, понимая, что слишком дорого посылать туда белых наемников, они решили, что можно бы создать такие туземные части, так называемых Сипаев. Сипаев старались э, Умышленно Собирать так, чтобы сыграть На противоречиях между Разными э, Членами индийского, индийской нации То есть, проще говоря, между Индуистами, между Мусульманами, между джайнистами и между Сикхами. То есть старались Их собирать всех вместе, чтобы они Не могли там друг с другом сговориться На какую-нибудь тему и тем не менее была допущена одна ошибка. Дело в том, что была принята на вооружение новая винтовка Ли Энфилда 1853 года. А, она же а, винтованный Энфилдовский мушкет. Это было совершенно обыкновенное стрелковое оружие. Ничего особенного с собой не несло. Мы в следующем выпуске, когда будем говорить про всякие технические аспекты той эпохи Мы обязательно поговорим про так называемые пули Минье и другие огнестрельные редкости Так вот, эти самые винтовки и послужили поводом к восстанию Дело в том, что тогдашняя винтовка не имела унитарного патрона А имела бумажный патрон, который надо было зубами надкусить. Высыпать часть пороха на полку А все остальное вместе с пулей Высыпать в ствол Так вот, а чтобы они в сыром климате Не оцеревали эти самые бумажные патроны Их пропитывали Специальной водоотталкивающей Пропиткой И пропитку эту делали Угадай из чего
0: Водоотталкивающую пропитку
1: Простейшая мысль Вот сейчас, когда солдаты на мороз Идут в караул да. чем им Салом салом. Ну, в общем, жиросодержащей жир, мазь.
0: Да, мазь да.
1: Так вот, именно жиром и пропитывались эти самые патроны. А чтобы добиться наилучшей влагонепроницаемости... Да я угадаю, жир? свиным жиром. А хуже! Смесью свиного и говяжьего жира. Что для Индии это сразу можно можно уже сразу объявлять восстание самому, не дожидаясь, пока он начнется. Yeah. А Для людей, которые вдруг не знают В индуизме корова Священное животное
0: yeah.
1: Вот э, Я сейчас имею Крайне тесные связи С э, индийскими Компаниями в сфере здравоохранения И мне там без конца Рассказывают всякое про себя В частности про то, что у них э, Коровы везде ходят Как священные животные Их все подкармливают Они там сами чем хотят, тем и занимаются если, скажем, корова вышла на дорогу и задумалась о своем, то все стоят и ждут, пока она пройдет. Потому что, например, как-то повредить корову, например, не разглядев темноте ее, сшибить, это преступление уголовное. Обратите мне это в сегодняшней Индии. Хотя, конечно, сегодняшняя Индия тоже не может считаться прямо совсем подходящей страной. Мне, например, один мой коллега, доктор, жаловался, ну, вернее, он восхищался порядком у нас в России... Говорил, что у нас такая замечательная полиция Если гаишники останавливают то Они там вклеят штраф Или по крайней мере отругают А вот у них там в Индии Просто в морду дал полицейскому И поехал дальше Я не шучу Именно так и происходит Ну в общем, а, соответственно Свинья это не среди тамошних мусульман Ну среди любых мусульман Животное И тамошние мусульмане тоже оказались Не в восторге Короче, брать в рот э, бумагу, пропитанную салом священного или нечистого животного, это совсем не то, к чему стремятся тамошние солдаты. Э, между прочим, они почему еще так остро прореагировали? Потому что им пришлось, э, в смысле не им, а их командам им пришлось пойти на уступки. То есть э, всякие праздники местные признавать, не морочить им голову христианством сверхмеры. В общем, относиться с уважением к местным порядкам. Относительно уважением. В общем, а, несмотря на то, что в подразделениях состав был сильно смешанный, из-за вот этой вот говяжьей свиной смазки им удалось сговориться и восстать. Кроме того, появились самые разные бредовые и мистические идеи о том, что сто а, лет будет править власть иноземцев, а через сто лет все станет багровым. А если отчитывать от битвы при Плеси, когда как раз э, был разбит первый индийский феодал в бою войсками компании, то да, получалось, что в 857 году власть компании должна была быть окончена. Ну, в общем, на э, этой почве начало распространяться недовольство. Недовольство жестоко э, было подавлено. Все зачинщики были повешены, полк, в котором они служили, был разогнан, ну и в общем на другие полки это произвело крайне негативное впечатление. Новые патроны отказывались принимать на отрез, то есть вообще и винтовки сами тоже отказывались брать, демонстративно отказывались отдавать старые винтовки. Были всякие инциденты во время учебных стрельб. Потому что солдаты напрочь отказывались идти на эти стрельбы, приговаривались к смерти, но увидев, что с угрозы с повешением на них не действуют, некоторым в общем большинство освободили от наказания, а нескольких присудили к пяти годам каторги. В общем, все это Крайне плохо воздействовало на моральный дух Ну и э, Кончилось беспорядками, бардаком э, Индийские подразделения Начали бунтовать Восстал гарнизон Мирута э, Британских солдат Которые составляли часть тамошнего гарнизона Перебили э, Попавшихся подруги гражданских Тоже убили э, Офицеры, которые пытались этого мешать Тоже отправились на тот свет Ну в общем Британцам пришлось спешно убегать в Рампур, где их принял тамошний Наваб. А восставшие двинулись в столицу, в Дели, появились у дворца Багадура Шаха. Кстати, Багадур это очевидно однокоренное слово с богатуром и богатырем, угу. популярным на территории Евразии, в том числе и у нас.
0: Да, ну и Дели а... они успешно взяли, я так
1: понимаю. Ну а не надо было ничего брать, им там никто не мешал. Дело в том, что сам по себе великий магол, самый Бахадур, ничего не делал. Он, видимо, не понимал, что ему предпринять и к кому примкнуть. А зато очень многие придворные, которые потерпели убытки от английского владычества, откликнулись на это и стали раздувать пламя пожара. Весь город очень быстро восстал. Местные чиновники, а также обращенные в христианство индусы получили посусалом. Местные батальоны туземных пехотинцев тоже восстали Был захвачен э, арсенал, но э, завладеть им не удалось Потому что последние британцы, которые уцелели, успели его взорвать э, Трое из них погибли, шесть остальных, я так и не понял Они выжили и попали в плен или выжили и убежали, не очень понятно Так или иначе, восстание начало расползаться Дело в том, что англичане успели уже провести там телеграф, поэтому в данном случае он сыграл против них. Не дожидаясь, пока их начнут резать, британцы, а также разные подконтрольные чиновники, стали бросать все дела и убегать в какие-нибудь более или менее надежные места. Например, в Форт Агры. Помнишь книжку такую за авторством Конана Дойла «Знак четырех»? Угу, да. Так вот, там как раз э, речь шла в том числе о приключениях солдата, который служил в крепости Агры, в котором укрывало 6000 европейцев тогда угу. И который там э, увидел шанс пойти к успеху э, В общем, э, увидев, что грязные иностранцы бегут, повстанцы решили, что дело в общем-то в шляпе Приободрились да, Бахадур-Шах осмелел, тоже заявил, что все, наша власть, заявил, что власть великих маголов восстановлена, и все должны покориться империи. Этим он тут же настроил про британские живших на юге Индии, маратхов, которым в, в, гробу, этот, в гробу видали этого великого могола, вот, и некоторых других сепаратистски настроенных граждан первое время мусульмане тоже воодушевились и решили устроить джихад. Тут они вдруг вспомнили, что они делятся на суннитов и шиитов, и тут же позабыли про каких-то англичан. Какая разница, что тут иностранцы порабощают страну? Главное же, что сосед э, молится, не прижав руки к бокам. Это гораздо важнее.
0: Ну, вот, вот. У них в этом, да, разница?
1: Не только в не этом, только там в этом. много в чем я, я просто говорю упрощенно Чтобы люди, которые не мусульмане Нас тоже могли понять а, В общем, из-за вот этой вот а, Межконфессиональной розни У а, мусульман тогда Были очень серьезные проблемы с численностью а, Восстание считалось как бы шиитским К нему даже примкнули местные исмаилиты Во главе с самим Ага-ханом А для справки, исмаилиты Это, между прочим, ассасины да, те самые. В общем, началась осада Дели, в которой к тому времени успели сбежаться британцы. Была также битва за Лакхнау, где британцы понесли очень серьезные потери. Но, в конце концов, восстание потерпело поражение. Ну, во-первых, потому что у англичан было превосходство в выучке, в военной промышленности, в вооружении. Восстание было чрезмерно разношерстным. Тут тебе и мусульмане, тут тебе и индуисты, тут тебе монголы. Э, извините, монголы, э, Тут и маратхи. Все друг друга ненавидят. Э, крестьяне, которые восстали, восстали с целью вообще поправить свое положение и перестать быть крепостными. Феодалы восстали, наоборот, за тем, чтобы на них никто тут не давил и не мешал им грабить крестьян. А, вообще, в Индии надо понимать, что такого народа, как индийский, его фактически нет. Там огромные толпы совершенно разных национальностей. Причем, те, кто говорит, что вот у нас в России очень много разных народов, они просто не понимают, что такое много разных народов. А в Индии до сих пор... По-английски, наверное, говорят, ну, не только потому, что это мировой язык, а потому, что это гораздо проще, чем говорить на искусственно созданном языке хиндии. И это, в общем-то, единственное, что объединяет совершенно разных этнически и по своим обычаям и даже внешнему виду местные народы. Ну, в общем, британцы подавили это восстание. Тем не менее, оно имело серьезные последствия. Во-первых, Остинскую компанию разогнали.
0: Ну и правильно сделали, собственно.
1: Да, потому что было решено, что она уже свою роль сыграла, а сейчас она только мешает. Кроме того, она вообще последние десятилетия была убыточной, клянчила в парламенте какие-то деньги все время на себя. Ну, в общем, не нужна она уже стала. И в Англии было введено прямое английское правление. И именно из-за этого королеву Викторию назвали императрицей Индии. Были проведены всякие законы, которые улучшали положение местных помещиков индийских. И они очень хорошо жили и не возбухали. В дальнейшем освобождении Индии от иноземного владычества играли роль совсем другие люди. Об этом мы, кстати, тоже как-нибудь поговорим. О таком великом человеке, как Махандас Карамчанд Ганди. Он же известный как Махатма. Это... Одно из колониальных достижений того времени. Второе. Опиумные войны. Mm -hmm. Ауралиан, <свист> что, что такое опиум? Опиум? Наркота это такая, мне кажется. Ну, хорошо, <свист> что наркота, но как бы из чего делается, как употребляется...
0: Ты такие вопросы задаешь, как будто я прямо вот употребляю опиум прямо. Ну, я как бы тоже не
1: употребляю и даже не распространяю. <свист> Так, не надо думать, что я тут сижу в комнате, заставленной пачками долларов и так, положив ноги на стол, пересчитываю наркоприбыли. Нет, просто это, мне кажется, довольно общеизвестная политика. Опиум а, тогда был главным наркотиком мира. В принципе, сейчас положение сохраняется, если принять во внимание, что героин это опиат. А, про коноплю тогда знали Крайне мало, несмотря на то, что употребление Конопли насчитывает как минимум 2000 лет Еще древние Скифы кидали В костер коноплю И вдыхали дым Но ну, Их просто не учили, что нужно взять пластиковую бу... А, так, ладно
0: Это у нас за пропаганду скоро
1: прикроют Лучше будем помалкивать Так вот, опиум Это Млечный сок Опиумного мака или вообще мака. Вы думаете, просто так мак запретили, какой бы то ни было сажать? Именно поэтому. Дело в том, что если вот эту вот э, головку маковую надрезать бритвочкой, то будет уступать такой белесый сок, немного напоминающий таковой же у одуванчика. Но если сок одуванчика э, содержит полезный каучук, и в теории одуванчики можно перерабатывать на резину, хотя никто этого не делает, э, то сок мака... Содержит как раз опиум. Эти смолки подсыхали, после чего их собирали в чашечку. Можно было их толочь и курить в трубке. Такой специальный китайского образца. Действие происходило, но ну, типично пятна. Чувство счастья, забытия, дурмана. Ты как будто в другом мире, где нет ни начальства, ни злой бабы, которая говорит, где ты девал деньги, ни долгов, ни обид там каких-нибудь, ни хамов в общественном транспорте.
0: Ну, в общем, типичная, так сказать, наркоманская Типичный... тема. А,
1: да, да. Так вот, почему именно опиум стал так важен? Ну да, наркоторговля, она и сейчас очень важна, но тогда это был вопрос стратегической важности. Дело в том, что тогдашний Китай, а именно Империя Цин, проповедовала крайне изоляционистскую политику. А это в конечном итоге сыграло сильно против нее, потому что Империя Цин, как мы уже говорили, шла вообще поперек всякой логике и варилась в каком-то своем собственном соку и жила где-то у себя в голове внутри. Например, когда в 1793-м к ним приезжал посол от английского короля и привозил всякие телескопы, ружья, э, всякие там машинки, часы механические, ну короче, технические новинки. Император Цянь Лун посмотрел на это все и через переводчика сказал, что нам никто не нужен. Возвращайтесь обратно и забирайте свои подарки. А королю Георгу III он отправил письмо о том, что мы довольны тем, что вы остаетесь в покорности под небесному царству. Продолжайте в том же духе. То есть надо понимать, что император понятия не имел о том, что происходит в мире. Что плевал на него этот Георг III. Ни в какой покорности перед ним никто уже не был. И в ближайшие же десятилетия Китаю станет очень туго. Почему оно стало туго? Дело в том, что Китай имел практическую монополию на очень многие интересные товары. Например, шелк. И дело тут не в шелковых труселях для модниц, а в совершенно стратегических товарах. Например, для парусов шелк годится. Для разных парадных видов униформы. Для некоторых технических целей тоже нужен шелк-сырец. Короче, стратегический товар. Кроме того, чай. Несмотря на то, что первое появление чая в Европе было не очень-то славным, французы заявили, что это смесь сена с навозом и до сих пор пьют один кофе. В Британии, наоборот, чай очень сильно оценили и принялись потреблять во все возрастающих количествах. Там же можно было добыть некоторые другие интересные товары. Тот же самый бамбук, который мог пригодиться. В общем, ничего этого купить, по сути, не удавалось. Потому что Китай разрешил торговлю с европейцами только специальной гильдией из 12 купцов. Для иностранных судов был открыт только один порт. Это Гуанчжоу. Это рядом с Гонконгом, если кто не знал. Сами купцы могли строить свои фактории. Ну, фактория это такой аутпост на чужом берегу для торговли с местным населением. Но, например, выучить китайский язык, чтобы говорить с окружающими, им было запрещено. С них брали подписку, что они не будут не только выходить с территории своих кварталов, но и пытаться что-либо узнать о Китае. Даже нормальной карты береговой линии Китая ни у кого не было, и никто путем не мог сказать, где у них какие порты могут находиться. Кроме того, Китай отказывался покупать товары в тогдашней Англии. Все, что их интересовало, это либо русские меха, которые поставлялись с севера, благодаря общей границе у нас с ними, и стекло итальянское, но на котором особо много не поднимешь. А вот Англии нужны были товары, которые им соглашались продавать только в обмен на твердую валюту, проще говоря, серебро. Это было плохо с двух точек зрения. Точка зрения номер один. Во-первых, купцам, которые с Китаем торговали, это было невыгодно. Они хотели бы привозить какие-нибудь там бусы и топоры, как это обычно с дикарями делается, за три копейки, и обменивать их на что-нибудь ценное. А брать вещи, которые весьма ценны у себя дома, и вести домой вещи, которые немного более ценны, но это не очень хороший способ ведения бизнеса.
0: Ну да, маржи-то никакой.
1: Угу. Вторая причина, чисто государственная. Если у вас из казны утекает серебро, кончится тем, что вы останетесь чаем и без серебра. И окажется, что у вас начнется страшная дефляция, Цены на все рухнут, но серебра-то нет, деньги чеканят ни с чего. Начнется страшная дефляция, цены рухнут на все, и экономика вместе с ними. В общем, это было плохо. Тем не менее, удалось найти один товар, который мог заинтересовать Китай. И это, как обычно, наркота. Замечательный бизнес с точки зрения чистой экономики, конечно.
0: Наркоторговля в государственном масштабе.
1: Да. Несмотря на то, что это как бы было незаконно по каким бы то ни было законным, хоть по китайским, хоть по английским, тем не менее, британская остынская компания, которая еще тогда существовала, приобретает монополию на закупку опиума в тогдашнем, как раз свежеприобретенном Бангладеше современном. Тогда называлась Бенгалия. И она продает для себя с большой выгодой этот опиум в Китай. И к, к концу существования британской остынской компании объем продаж составляет полторы тысячи тонн эти полторы тысячи тонн э, это ну чудовищное преступление по нынешним временам за это там будут с войсками просто подстерегать топить и расстреливать без всяких шуток именно так поступают с грузами кокаина которые везут через всякие там подводные лодки самодельные в сша
0: даже до такого
1: доходит? Давно уже дошло. Подводные С лодки. Подводные лодки самодельные, да, чтобы вести кокаин. Солидно. Кончается, в общем, тем, что компанию разогнали, и опиум а, начинают торговать просто частные купцы. Так как их было много, то они моментально добавили а, еще 500 тонн к общему объему, получилось всего 2000 тонн. В Китае началась такая повальная наркомания, что э, озаботились даже в Пекине. Дело в том, что наркоманами был каждый, был каждый третий чиновник провинциального уровня. В отдельных учреждениях, которые были связаны с торговлей, больше половины служащих были наркоманами. А в армии наркомания тоже достигла совершенно повального масштаба. Ну и, в общем, китайский император решил, что пора с этим заканчивать и направил своего специального уполномоченного линия Цзэсюя, чтобы он прекратил промысел иностранных дьяволов и уничтожил принадлежащий им наркотик. Угу. А, после этого за пострадавших купцов вступилось британское правительство и в 1940 году объявило Китаю войну. А в том же месяце, апреле, в Китай отправилась эскадра из 40 кораблей с четырьмя тысячами солдат на борту. Они, конечно, не из Британии, плыли, а из Индии. Американский президент сказал, что это очень справедливая война, поскольку она способствует свободе торговли. Этому удивляться не надо, потому что мы, например, сегодня уже упоминали Чарльза Диккенса и его человеколюбивые... Писания про Оливера Твиста и других несчастных людей. Так вот, вы знаете, что Чарльз Диккенс сказал по поводу восстания сипаев в Индии?
0: И что же он сказал?
1: Жаль, что я не главнокомандующий войсками в Индии. Я бы объяснил им на понятном языке, что считаю себя назначенным на эту должность по божьей воле, чтобы уничтожить весь этот народ. Это так, чисто к слову. Добрый Чарльз Диккенс, он был вот такой. Заметьте, что добрый он как бы к своим, а к грязным индийским недочеловекам совершенно не то у него отношение. В общем, Китай потерпел тяжелое поражение. Ему был навязан неравный договор. Им пришлось заплатить огроменный выкуп потому что англичане заняли Гуанчжоу. А, и им пришлось отдать один небольшой островок такой в Южном Китае. Mm
0: -hmm.
1: Неподалеку от острова Хайнань. Как называется этот островок? Mm -hmm.
0: Островок называется Гонконг.
1: Совершенно верно. Называется он Гонконг, хотя Гонконг это а, по местному кантонскому диалекту, а правильно он будет Сянган. А, вы знаете, что первым сделали новые китайские власти после того, как британским губернаторам пришлось очистить территорию и убраться обратно в Англию, отдав остров Китаю.
0: Переименовали его?
1: Ну, нет. Первое, что они сделали, это пошли и поободрали все красные почтовые ящики Королевской почты, чтобы и духу английского не было. И последний конфликт, о котором мы сегодня поговорим, Который вам позволит понять, как выглядела европейская дипломатия. Это Франко-Прусская война 1870-71 годов. Так. С чего она вообще началась? А, вот почему она называется именно Франко-Прусской? Что такое за Пруссия вообще?
0: Пруссия это было такое государство на территории современной Германии. Очень воинственное. Вот. И... С большим таким количеством известных военачальников.
1: Да, да. Это было крайне милитаризованное государство, вокруг которого была, по сути, создана современная нам Германия. Давай-ка вообще напомним людям историю Германии от средневековья до наших дней. Так. В средние века Германия существовала...
0: Как единого целого ее не существовало. Она была в разные времена либо раздроблена на такие вот независимое относительно государство, либо одно время существовала Священная Римская империя, так
1: называемая. Да, да. Дело в том, что э, Священная Римская империя полностью называется как Священная Римская империя германского народа. Так. А, первоначально идея была в том, что это будет нормальное государство, и первое время действительно было таковым, просто потому что раздробленность считалась нормой в раннем средневековье. И тогда же обнаружилась э, вражда между Франкской империей и Священной Римской. Э, Франкская империя очень быстро оформилась во Франции, а вот Священная Римская империя осталась как была. Со временем она утратила все связи с Римом, который первоначально тоже входил в нее. И римская называлась уже чисто по привычке. Тем не менее соперничество шло очень долго, а пока, наконец... Оно не закончилось с победами Наполеона, возглавлявшего тогда Францию. Наполеон потребовал от тогдашнего императора Священной Римской империи прекратить ее существование и впредь называться императором Австрии. Все остальные государства, всякие Баварии, вот та же Пруссия, всякие там Мекленбурги, Саксин, Кобург, Готы... Гановеры, Все это отправляло свободное плавание mm -hmm. Так вот К тому времени То есть к 870 году Стало очевидно, что Пруссия начинает брать верх Как раз незадолго до этого Произошла австро-прусская война За 4 года до этого Произошла она как раз за гегемонию Над германскими землями Австрия тогда проиграла И Пруссия сформировала так называемый Северо-Немецкий Союз Или Северо-Германский, как вам угодно Единственное, что Оставалось в Пруссии Ведомой знаменитым Канцлером Железным таким Как звали, Железного Канцлера Бисмарк? Да, Оттофон Бисмарк Оттофон Бисмарк. Отто Бисмарк, да так вот, все, что ей оставалось, это преодолеть мелкую проблему, а именно недовольную Францию. Франции, разумеется, единая Германия у себя под боком была нужна как больному кашель. Поэтому обе стороны провоцировали войну. Почему обе стороны? Потому что Франция, ведомая Наполеоном Третьим, Хотел раз и навсегда в зародыше подавить всю эту немецкую великодержавную идею. Наполеон III был большим специалистом по средневековым осадным орудиям. Он оставил нам очень много разных интересных научных работ о том, как там всякие катапульты работали. Но, к сожалению, Наполеон III не жил в средневековье, а жил он, как назло, в совершенно другую эпоху в осадных орудиях, в он разбирался не очень хорошо. Тем не менее, воинственного пыла ему было не занимать, он все хотел прославиться как настоящий Наполеон, не хуже своего предка, и потому э, Бесперич провоцировал Пруссию на конфликт. А прусский король Вильгельм I не очень-то интересовался всем этим, он был уже старый дедушка, э, все время ездил по курортам, лечился там от чего-то, в общем, его это не очень интересовало. Но вот Бисмарк а также приближенные к нему генералы, такие как фон Мольтке, считали, что Франции надо хорошенько дать по морде, а после этого уже можно будет объединить Германию в единое целое и тогда доминировать на европейском континенте. Так вот, как раз, раз, распределились роли в партии? Дело в том, что тогда как раз... Начался династический кризис в Испании. Там скинули с трона Изабеллу вторую королеву, и были выдвинуты две кандидатуры. Одна из Франции, а другая из Германии. Так вот, от, от, со стороны Германии э, выступал некий Леопольд Гигенцольерн, родственник прусского короля Вильгелема I Гигенцольерна. Поэтому французский посол э, потребовал от Вильгельма I прекратить всякие э, поползновения немецкого кандидата на испанский престол. Вильгельм I написал своему родственнику, что ему надо было закатать себе губы и не создавать тут проблем. Так что Леопольду пришлось смириться и запрятаться куда-то там в дыру. Казалось бы, замечательно, но во франции это были все недовольны, там ожидали, что Вильгельм Зар тачится, скажет, да никогда, и вот тогда будет повод на него напасть. Канцлер Бисмарк тоже был раздосадован и думал, блин, старый дурак упускает такой хороший случай поквитаться с французами. В общем, тогда Франция решила испытать судьбу еще раз. Прислала своего посла опять... И потребовала от Вильгельма, чтобы он дал формальные обязательства о запрете Леопольду претендовать на испанский престол, а также вообще для всей династии Югенцолернов э, на ту же самую тему. Ну, во-первых, это требование абсолютно ханское. Это я вам говорю как человек, который МГИМО закончил и понимает кое-что о дипломатическом этикете. А, во-вторых, Вильгельм ответил французскому послу, что как бы этот Леопольд, он не крепостной, и приказывать он ему не может. Он может его один раз попросить, а дальше уже он как знает. Что касается остальных членов династии Генсолернов, то тут уж вовсе э, никак он на них повлиять не может. Это все совершенно независимые люди, взрослые и не подчиняющиеся ему. А из Парижа пришло третье требование. Подписать бумагу, чтобы Вильгельм никогда не покушался на достоинство Франции. Тут уже любой нормальный человек на месте русского короля просто дал бы в морду привезшему этот послу. Но он был уже очень старенький, поэтому он просто отказал послу в приеме. И, в общем, тому пришлось ловить его где-то там на вокзале... И рассказывать королю обо всем этом, когда тут в поезд садился и куда-то там ехал в столицу, в Берлин. Король Пруссии пообещал, что потом еще это обсудят и направил депешу к канцлеру Бисмарку об этом. Бисмарк посмотрел депешу и решил, что пора действовать. Он немножко подредактировал сообщение короля, выкинув оттуда все эти обещания продолжить беседу так, чтобы э, разговор выглядел так, что французскому послу отказали его принять и велели передать, что ничего нового ему сказать не могут. То есть, попросту говоря, его послали куда подальше. И эту депешу он потребовал опубликовать в газетах. Расчет оправдался. На что рассчитывал Бисмарк? Что, с одной стороны, в Германии, в Пруссии, вернее, тогда, все прочтут это и увидят, что их старенькому доброму королю с пушистыми седыми бакенбардами наносят одну за другой обиды дерзкие лягушатники, и за это им надо жестоко отомстить. Ну, а с другой стороны, когда во Франции прочитали то же самое, то там... Тоже начался вой о том, что их невероятно вежливому послу указывает на дверь лакей прусского короля. И такое, таких обид Франция не прощает. И началась война. А, несмотря на то, что Франция начинала войну на ура патриотической ноте, заканчивать ее пришлось совсем по-другому. Наполеон III слетел с трона, как пьяный со стремянки. А, в Париже начался кратковременный мятеж, закончившийся разгромом Парижской коммуны и установлением так называемой Третьей Республики. В общем, Франция на этом довольно надолго закончилась, вплоть до Первой мировой войны, а Германия смогла объединиться в единое целое. После чего все мы знаем, к чему это привело.
0: Ну да, да.
1: Вот, а примерно, да. примерно так выглядел 19 век. Те, кто утверждает, что он очень скучный, мы, мы им советуем поиграть в стратегию «Виктория-2» с обоими дополнениями от Paradox Interactive. Там вы сразу поймете, что и драка за Африку, и конфликты за сферы влияния, и отчаянные попытки отсталых государств догнать своих угнетателей – все это весьма интересно, и во всем этом крайне интересно поучаствовать. Мы рекомендуем. Ну, а на сегодня выпуск мы будем заканчивать. В следующем мы поговорим о разных э, менее материальных достижениях викторианской эры. Например, о технологиях, о взгляде на будущее викторианцев, о дирижаблях, о паровых машинах, о войне... Между Севером и Югом Соединенных Штатов а также о некоторых других интересных вещах.
0: Ну да, да. Ну а на сегодня будем закругляться, да, на сегодня мы заканчиваем. Я напоминаю, что это был 29-й выпуск подкаста Hobby Tox. Мы приглашаем всех, кому интересно, приходить к нам в группу ВКонтактике, которую vk.com slash hobbytalks. Там у нас бывают интересные обсуждения. И вообще мы стараемся как-то общаться со слушателями. Да, постоянно.
1: Выпусками. Каждый день я проверяю лично я общаюсь с публикой, отвечаю на вопросы. Отвечаю в личке тоже. Да, не стесняйтесь авто,
0: Автографы подписывает. Да, и да. так далее. Вот. А это был еще раз 29 выпуск подкаста Hobby Talks". С вами были его постоянные ведущие Домнин. Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока.